0: 大家好，我是尤尚杰。大家好，我是 Ralph， 欢迎收听《解锁地球》。没错、啊，今天我们的特别来宾就是 Ralph， 掌声欢迎！耶、yeah ！ Yeah、<笑>那今天会邀请 Ralph 来啊，就是因为 Ralph 才最近才刚从国外回来，是因为疫情的关系不得不回来，这样子
1: 還,要还要被关十四天
0: 。对，不过现在都已经关完了，所以大家不用太担心我了。<笑><笑>关完非常
1: 久才敢跟大家说。
0: <笑>对对对。那像你在从这次从国外回来的时候，你是从哪里回来？我从芬兰，遥远的芬兰回来。对，那 Ralph 之前在芬兰待了大概半年的时间。是 ，Ralph 之前在那边的话，就是长期的居住在那边，然后做在地的一些导览。也没有到很
1: 长期啊，一共半年吗？嗯、半年其实也不蛮长
0: 的啦。以大部分的台湾人来说的话，那不过因为疫情的关系，所以之后。忍痛提早回来是，原本应该是要大概什么时候？四月底回来。
1: 原本合约是到四月底，后来想说四月底然后不可能就乖乖飞回来嘛，一定要去个欧洲其他地方玩一圈，再去亚洲其他地方玩一圈，再慢慢的晃回来。我殊不知就是用最短的时间买一个旅行时间<笑>最短的机票。赶快砰就飞回来。当然也还好，后来回来没有因为这些就发生什么事，而且我也没有收到任何通知说我同行班有人确诊
0: 。对啦，因为他如果同行班有人确诊，就算有危险；，但是如果没有人的话，应该是还好
1: 。呃，我到现在都可以这样坐在这里，应该是 OK、啊。<笑>对对
0: 对，好，那我们等一下就会，你知道，这边就有一段音乐，然后结束之后，我们就开始，开始介绍你在芬兰那边做导览一些。过程啊，还有一些你擅长导览的一些地方，这样。哦，好。好这样一开始的话，我想 Ralph， 你可不可以跟大家介绍一下，就是说你那时候在芬兰啊，你做的导览工作大概会涵盖哪些工作内容？我
1: 们在芬兰带的团，基本上就是北极地区各个国家都会有蛮类似的体验项目、嗯。最常见也最热门当然就是追激光的行程，这个也是最吃运气的。另外有比如说冰上钓鱼
0: ，因为那边的湖
1: 会结冰。嗯嗯。所以我们不是就拿一个钓竿去钓鱼。在钓鱼之前要先挖洞
0: ，哦，是不是就很像钻洞？就是我什么《冰原历险记》那种，就是把在整个冰块、结冰的湖面打
1: 一个洞出来，然后从那
0: 个洞里面钓鱼一
1: 样、欸。你要挖一个洞。呃，很多人会问说，我有没有办法钓到鱼？但是回答这个问题之前，要先问可,不可以有办法有那个力气把洞钻开？你用什么东西钻啊？该不会是什么锄头之类的？它有一个像钻钻，就是转圈圈那种螺旋状的东西。电动的还是手动？当然是要手动才有倒地比较传统的感觉、啊
0: 。不<笑>是，那有些人如果钻不出来怎么办、啊？钻不出来，我们有另外
1: 准备超市买的鱼给大家吃<笑>。我以为你说你要帮他钻洞，结<笑>果是给他直接给他鱼。<笑>好，我们我们会给他鱼吃，现烤的鱼。所以这个算行程之一，对不对。这算是蛮热门的，不知道为什么，可能在热带地区比较不会有这样的经验。对对。对。但因为钓鱼它也是一个比较静态的行程，所以很多人是用来发完美照、拍完美照的。啊，钓鱼发完美照，你说冰上一个洞，然后完美照。重点不是那个洞，重点是它周边那个景观，是整个湖面这样一望无际都是白色的哦，又都没有人，因为芬兰全国人口才五百五十万人而已。嗯，尤其在我们拉普兰地区，
0: 嗯
1: ，它才每平方公里大概两个人而已吧、嗯，每平方公里一两个人，每平方公里平均是两个人，所以跟我们这种每平方公里台北市是每平方公里一万个人。所以这样子，相比之下，当然那个地方会带来非常不一样的景观。欸、你知道我老家在永和，永和是每平方公里大概五万，
0: 那<笑>才一个人哦，哇，那哦，那天哪、啊，还有两个，等于说整个永和就就大概我家住在那里，
1: <笑>就是等级这样子。而且,而且那边很好玩，是巡鹿有二十万只，但是人口只有十八万，巡鹿比人还多。但是驯鹿也是另外一个非常热门的行程。你说看巡鹿吗？或者是坐巡鹿雪橇？哦、oh, ，真的可以做驯鹿雪橇、哦，驯鹿哈士奇这两个是蛮常见的行程，这也是非常热门的行程。哎、欸，酷哎、欸！尤其是驯鹿是算芬兰比较特别的一种动物，芬兰北部比较会看到的一种动物。但是在那边你会看到不想看，尤其是当你发现<笑>开车开到一半，它会跑进来挡路的时候，这些震怒啊，向后全滚这样。对，还有别的行程，像简单的就是圣诞老人村，那个地方最有名的。就是圣达老伦村，就罗瓦涅米那边，还有别的行程，像雪地摩托，雪地摩托是欧洲人会比较喜欢的行程。哦，还是比较有点运动感，这样子、欸。也蛮有趣的啊，尤其是如果你可以骑得够快的话，嗯，你不仅在森林间穿梭，你还可以在结冰的湖泊上穿梭。哎、欸，那感觉应该很酷哎、欸，它它轮胎是有那种铁链或是雪链之类的？不是轮胎。它比较像是挖土机或是战车的那哦，你是说有履帶这样啪啪啪啪这样？比较像是那样的构造哦,哦,哦。我我也没有到非常了解，因为我,我个人没有在戴雪地摩托型，我只有当客人跟着玩而已。哦,哦，蛮热门的。另外两个是冰上漂浮，那是这样。漂浮是有一个龙虾装，龙虾装，龙虾装 cosplay 龙虾那种感觉、嗯？没有啦，它其实是一个有点像潜水衣的服装，嗯。嗯那、啊、你穿上去可以让你浮起来，不会游泳也没关系，你一定浮得起来。呃、每一个人穿那个龙虾装进去之后，都会非常的可爱。你说浮在水上这样吗？对，我们会在结冰的湖打破一个洞，所以它就有一块。这個、打洞这个事情是一天到晚都要做的。对，我们有人在负责做这件事情，<笑>我觉得他们非常辛苦。<笑>打洞专员这样。<笑>对，一直把它敲破，因为那边真的很冷、嗯，那个冰你大概过一个晚上就会重新结起来。哦、oh,
0: ，所以每天都要打新的洞出来
1: ，对，一直打，一直打。那个洞有时候还会提供给另外一个行程使用，就是芬兰比较特别的桑拿行程。刚,刚说大部分的行程其实是北极地区，比如说，呃，你在加拿大那边也可能会有以上我刚刚讲这些行程，可是桑拿这个是芬兰独有的芬兰浴，芬兰浴它非常的刺激，是你要先去烤箱里面把自己烤到全身出汗。<笑>就,是就是我们一般去对外面的烤箱弄到整个是哇，好像回到热带区域这样。嗯、在这么热、全身都是汗的情况下，马上跑出去跳到结冰的湖里面
0: 。哎、欸，这样可以吗？这样,這樣可以吗？那抽筋什
1: 超级过瘾，一点都不冷。你会觉得
0: ，因为那时
1: 候体温很高，这样你会觉得有一个膜把自己身体包起来，全身暖乎乎，然后你看那个冰水里面游泳，这样也不会游泳，你就会泡水。
0: 哦、oh, ，就是泡胖泡进去这
1: 样子。对，泡进去，而且芬兰他们好像据说正统的是要全裸下去，是不穿泳衣的
0: 。哦、oh, 天哪、啊，哇，哎，这是真的可以吗？因为我想像就想象一去改一下就会抽筋什么的。
1: 本人在训练的时候就是第一个跳下去
0: ，这是课程,<笑>程之一，是不是
1: ？对，体验课程之
0: 一。哦，哎，这样说起来，就是你刚刚讲那些行程啊，就是你不但是在芬兰，而且还集中在芬兰北部
1: 。对。跟南部非常不一样
0: ，因为大家在想，大家心中脑中想芬兰，大家现在心中应该有画面，就是冰天雪地。我猜啦，大部分人对他的印象应该是这样。可是你要在北部，所以说你整个活动范围都是可能在极圈内这样
1: 子。我们那个城罗瓦涅米这个城市是在极圈上，就是那个整个线上对不对？就是你可能开车五分钟，对，就会在极圈内，<笑>然后在另外一個在开车五分钟就会跑到极圈外。等于说你就是一天到晚在往返北极。哎、欸，往返北极圈的航班。哎<笑>、欸，那你这样的话，
0: 你的行程基本上就是接待来自世界各地的游客。嗯，
1: 不过我们那边的所有旅行社、嗯，他们都会招募各国的导游。可是为什么呢？他为什么会需要各国导游？他为什么不找芬兰人就好？因为芬兰人还蛮安静的，我猜啦。Oh, 北欧人都比较。大家的印象中，北欧人都有一种社交恐惧，像比较内敛的感觉
0: 。我有看过一些芬兰的秘， e 就在讲芬兰就是社交恐惧的问题。<笑>你真的这样觉得吗？现场的时候？啊、呃，北欧的人真的是会比较安静一些。可是不可能吧？就是我的意思是说，你全国找不到几个人来做这个导览，是可以。但是
1: 我们的重点是要提供外语服务。
0: 哦，所以说你哦，你的你的客群可能有一部分就是讲华语的人
1: ，他会找比如说西语系的导游。对。会找法语系的导游，嗯，会找中文语系、法语系的导游，嗯
0: ，哦，所以就是为什么他就是国际征才这样子，嗯，他会到各个地方征，当然还
1: 是会以欧洲人占大多数、嗯，因为欧洲生根区的人去那边就不用签证，哦，这对他们来讲，其实以我们非生根区的来讲，真的会感觉蛮羡慕的。对，就
0: 要、欸。哇，
1: 为什么人家不用就要这样？对，他们可以，比如说在不同公司跑来跑去，比较自由，在各个生根区境内移动。虽然现在暂时不行，<笑>
0: 对，现在没关系，现在也没有人想移动，对，<笑>没差这样。哎、嗯欸，不过你当初这样的
1: 话，你是怎么申请的？就是说你一开始是怎么知道这个讯息，然后你怎么决定要去？我当完兵之后，开始在找工作，因为在台湾就有大概有在当导游，所以我在想说，先从稍微比较熟悉的领域开始找，嗯。去哪里找也没有特别去，比如说海外工作版，或者是专门找海外工作机会的那些求职网站找。我单纯就是用 104， 喂，这
0: 个这个工作我在104找。就是一个用
1: 找国内工作的网站在用的。<笑>对。所以104在那边看很多工作的时候，这个其实它还蛮突兀的，因为它是海外的机会，嗯，而且又是在很远的国家，而且相对不是那么多人会去。工作的国家，嗯嗯嗯，在这个国家就算了，他还不是在赫尔辛基，他是在一个我没有听过的城市，北极圈内这样子。呃、在罗瓦涅米，我还记得我，我就算我到面试的时候，我都还不知道那个城市叫什么名字，我是到去那边之后才知道这个城市叫什么名字。嗯，后来看他的身材条件，其实还算蛮严苛的。他说你要有办法在。非常非常冷的环境下照常工作。<笑>他第一个条件是这个，因为你居然是其中一个很重要的条件。你居然是超人，可是你在那边无法生存，你就直接去拒这样。他那边的冷，像我们在台湾就会觉得十度、十五度，哇，冷气团、寒流，好冷。嗯，还、啊、有人可能有出国去日本、韩国，负十度，哇，好冷。嗯，可是不好意思，那边呢，负二十、负三十都是正常的。你那边，你在那边待了半年，你平均温度？平均其实也没有到很冷啊，平均在负十而已，所以整体上来讲是蛮舒适的。但总是会有那么几天会到体感负三十。哎、欸，我问你，我有我没有到过什么负三十、负二十这种成
0: 绩？<笑>所以你分得出来二负二十、负三十、负十
1: 就是差别到底是什么？因为我觉得在我想象中就是都很冷啊。呃，我到那边的感觉是零度叫温暖，<笑>大概穿个两件。差不多就够了。十度叫做正常，日常就是、啊、时负十。负二十叫做好像有那么一点凉意，秋高气爽。负<笑>二十，有<笑>没有到秋高气爽？<笑>就真的会觉得好像有那么一些冷。<笑>到负三十就是，嗯，这就是冬天的感觉。你手在外面，一定会在一分钟之内，手指头绝对是冰的
0: 。所以那个不戴手套根本不能无
1: 法出门这样子。我们都会把手放在袖子里。基本上公司给的衣服其实还算蛮暖的，所以你们保暖的秘诀是什么？就是单纯是靠公司给的衣服？可以这么说，他那个衣服一穿上去就哇！真、這、的、個、假的？就是、靠一件衣服，然后就可以打到零下三十度？对，还有特别设计特别定制的。可是你还是要手脚啊、头啊那些地方、哦，我都穿帽提了。你可以戴毛帽啊。嗯
0: 、对，但但你就是一定会露出来，因为脸脸不觉得很冷吗？不会。是假的,的,的？因为我真的是没有去过那么冷的地方可是我去过那零下可能十度的地方，我就觉得哇，就是那个风在脸上，脸会痛那种。可我想到
1: 负三十度，可能已经不是痛，因为已经感受不到痛，脸已经快要快要掉下来、呃。可是到负三十度，基本上你会把自己包蛮多的，所以也不会让自己有机会去感受那个痛的感觉。所以意思是你完全符合它第一个条件，就是你
0: 在零下三十度，你的确可以正常的工作这样
1: 。可是应征的时候不知道啊。
0: 那他这样这样到底要怎么样衡衡量啊？就你自由新政这种啊，我觉得我可以这样，他就觉得就可 OK 这样子
1: 。基本上不太会有人知道他可不,可,不可以了，因为台湾其实也没多少人会真的有机会去经历到这种气温。對,对对对。所以就是去那边再说
0: 。所以这个条件就是设假的，<笑><笑><笑>就是你自己知道，你如果你觉得不行就不要来好不好。他给你做一个心理准备，<笑>然后我跟你讲了，你不要来的时候连呼天喊娘那样子。这是一个蛮重要的条件的、欸。可是啊，你像你在去这个工作之前，你应该没有国外工作的经验因为你刚刚说你刚退伍嘛，
1: 对不对？对，接训，不敢说退伍，当四个月而已
0: 。哦，四个月，嗯、四个月啊，那那不用讲这个话题。当
1: 然，我们每次说退伍就会被一些人骂，
0: 会被呛的。对，因为我们
1: 是拿接训令
0: 。哦，好好好好，没关系。
1: 总之你接近、啊，这不是重点，这不重点。当完兵，我都说当完兵
0: 的确当过兵嘛，对不对？啊呃、有人当十二天也是当完了、啊。
2: 对对对,對
1: 。
0: <笑>那你那个时候想必是没有什么工作经验嘛？那你当下就你录取准备要去的时候，你会不会觉得哇忐忑不安呐、啊？这样、欸，第一次工作哎、欸，还第一次工作就这
1: 么远，而且还去国外这样。而且重点是这个工作是我随手一投。完全不知道他在干嘛了，然后就,就高中那样也不敢说高还是低啦<笑>，工作没有分高低，就是
0: 哎、就是欸，突然原来他可能没有想到会这样，然后就这样发展下去这样
1: 。在录取这个工作之前，我是完全没有离开过亚洲的。当完兵，曾经想要去欧洲玩一趟、嗯，可是当兵一个月的薪水只有六千多块，四个月只有两万四，当然去不了欧洲啦。对，没有没有
2: ，再<笑>来个机票
1: 就没了嘛。因为
0: 现在你当一年就可以了
1: ，<笑><笑>这代价也太大了吧。<笑>哎、欸，那我
0: 问你啊，你你在去之前，你对芬兰的第一印象，你原来的印象是什么
1: ？呃，应该说先讲欧洲好了，因为我连欧洲都没去过。对对对。所以去欧洲之前，我的印象就是有一堆同学、嗯、学长、学姐、学弟、学妹，
0: 嗯
1: ，疯狂的出国交换，十之八九都选欧洲。他们会去一个国家，去好多城市玩。欸、去欧洲交换，交换当然要去欧洲、啊。铁定会去很多很多国家，因为生根区嘛。嗯，所以对欧洲的印象就是可以一次往好多地方哎、欸，而且好多地方都好漂亮哦、喔。虽然有些地方自然好像不太好，但是整体怎么拍就是美。在欧洲就是，只要
0: 不小心按到快门，啊，那张就可以当手机桌面。<笑>各种地方都是拍王帅王美照的地
1: 方對對。对，那个时候是一开始去之前对欧洲的印象。可是我去的是北欧，北欧有什么印象呢？很贵。嗯，没了。啊，你就只有很贵的印象。我心里就设定一个很贵，但极光这些，他们也不是只有北欧才有啊，很冷也不是只有北欧才有
0: 。对了，对了
1: ，北欧有五个国家：冰岛、挪威、瑞典、芬兰、丹麦。嗯，他们一个共同点就是真的是都很贵。好，以芬兰来说的话，这五个很贵的国家的其中一个，首都是赫尔辛基。北部我要去工作的地方有一个地方叫做圣诞老人村。可是圣诞老人村它是圣诞老人的家乡，这样吗？它是官方认证的圣诞老人的办公室。圣诞老人的故乡，根据芬兰的传说，是来自耳朵山。对，它是山长得像耳朵，在芬兰跟俄罗斯的交界那边。所以真的有这个山就对了，真的有这个山。可是耳朵山其实对游客来讲是非常不方便的，也很远，是不是？嗯，它在两个国家的边界，而且它是山区、嗯，所以大家都转往他的办公室，对他的办公室。<笑>而且好像是以罗瓦涅米的观光宣传来说，是经过联合国认证的。联合国宣布说：“哦，联合国官方认证，圣诞老人办公室就是这里了。”他好像也不是宣布啦，就是他寄给一个圣诞老人的信件吧，<笑>好像是说，就是寄到了瓦尼，所以等于说,等於說他默认这样、呃、官方，联合国官方有认证、啊、是在那个地方。北欧跟欧洲其他地方还有一个不一样的地方是，像我们去巴黎的话，
0: 嗯
1: ，或者是去西班牙，
0: 对，
1: 还有意大利。通常我们去之前就会看到很多文章跟你说。要小心某些人，包包呢千万不要背后面，因为那边毕竟跟台北不一样嘛。對,对对对对对。但是北欧就不是这个状况，北欧是你钱包掉在地上呢，你被寻路踩到的机会比被人捡走机会还要大。對對對没办法，每平方公里就有一个人<笑>就算在市区好了，也是治安非常非常好。北欧是整个欧洲算治安非常非常好的地方。嗯，我们半夜走在路上都不会感觉到任何的危险。半夜是只剩种十二点这样，就凌晨出门真的非常安全。我觉得甚至比走在台北市的街头，感觉起来还更有安心感。嗯，可能他人少了
0: 。嗯、哇天啊，因为大部分的欧洲城市是完全不可能什么夜
1: 游什么，哎、欸，但也不是不可能啦、啊，只是。遇到危险的机会很高。北欧至少以治安来说，在整个欧洲来说，甚至在整个世界来说，是非常让人放心的
0: 。你是基本上几乎到了一个你完全没有什么既定印象
1: ，然后完全陌生的环境。这样的话，你会不会碰到很多考验什么的？我们去的这种工作，我什么时候有半年？因为它是靠半年的时间赚一年的收入。我以为你要说半
0: 年就会阵亡，
1: <笑><笑>有这么惨吗
0: ？所以它是。他是拼一个旅游旺季，然后就是赚一年份这样
1: 。对，他用半年的时间去做一年的收入，所以我们每一个导游去都是一季一季去签的。一季一季哦，一个冬天就是大概半年左右，一个半年就是一季。哎、欸，所以所以他那边所谓的旺季是什么？旺季就是冬天的时候。
0: 嗯、冬天哦，哎、欸，那边冬天反而是旺季，我以为那边随时都像冬天因为
1: 夏天它日照时速二十四小时的时候就不会有极光了。哦，对，因为夏天是永昼哦。对，所以你在那边冬天是永夜？没有永夜，我们那边不会有永夜。我们在冬至都还有两个多小时的日昼、哦，就
0: 是几乎永夜，九九十趴永
1: 夜，九十趴夜那样。长的。嗯、呃、嗯，那那个时候大概就是十二月底的时候，已经靠近圣诞节了。对，那时候真的是。非常非常能够考验出我们对这份工作的热爱到底有多少的时候
0: 。哎，为什么？是因为很忙吗？还是？
1: 我还记得我刚到的时候，其实老板就问我们说，你们会不会有意愿再签下一季？才刚到怎么知道啊？对，我说我不知道。后来老板他自己帮我回答，他说啊，你们到十二月就会知道了。所以我们到十二月的时候，其实心里就有稍微做好准备。十二月初的时候还好，我到靠近圣诞节的时候，真的是很疯狂。一团原本是八个以内，可能就变四十几个，变四十几个，而且搞不好四几个还不够，要变两台巴士，有时候可能变八十几个
0: 。可是为什么是十？哦，十二月是欧美的，就是整个圣诞
1: 假期的时候。圣诞假期就是要去圣诞老人村这样很多人会这样觉得啦。可是其实那个时候去圣诞老人村反而是旅游品质最差的时候，因为就是人挤人。对你可能排队两个小时才能见到他。三十秒就被赶出去。哎、欸
0: ，所以圣诞老人村真的有圣诞老人在那边就跟游客一起互动，对不对？
1: 对，而且他有两个圣诞老人，啊，有两个官方版的跟山寨版。<笑>山寨版是干嘛？山寨版是好像旁边另外一个单位提供吧，<笑>叫圣诞植物 Christmas House， 里面它有一个不知道用来分散人潮的吗？还是我不知道他设立那个圣诞老人是做什么？<笑>那又分散人潮，他可以直接复制十个引分身，这样大家不要急啊，这样。一间一个<笑>，两个，这两个，除非你去看山寨版的、啊，不然你如果是圣诞节的时候去看官方版，你可能早上十点到，你会拿到一个时间牌，叫你下午三点再来排队，下午三点要再排一个小时，你才有办法见到二三十秒的圣诞老人。哇，那个圣诞老人会累死哎、欸，从早上接客接到不知晚半夜这样子。但也不是只有圣诞老人特别忙，我们那时候也是，嗯，早上九点一路坐到凌晨两点
0: 。哇，两点。
1: 凌晨两点结束工作也是还蛮正常的事情，因为我们极光团一定都是半夜嘛。对啊对啊对啊，半夜结束极光团结束，把他们送回办公室之后换完衣服，再送他们回去他们住宿的地方。嗯，有时候车子油不够，又要再去帮车加油。啊，天哪、啊！所以我记得那时候都弄到一两点，不过还好是都没有特别感觉睡眠不足啊。而且心情上是有调试好，也不会觉得特别累。<笑>我们是算时薪的，所以你时速长，那就哦，所以做到两点就是有对
0: 应的费用了，對對,对对对。哦，那还 OK 啦，就是心情上你不会是白加班，对
1: 不对？对，十二月是疯狂赚钱的时候
0: 。好，现在是中场休息时间、嗯，大家来听一下我跟邱林轩介绍我们这次的赞助厂商。
2: 美心食品，
0: 对，美心食品，美丽的美，心脏的心，呃，心脏的以吗？<笑>不然是什么心？心脏的,的心，哦，美心食品，那美心食品它是一个超过三十年的老字号蛋糕店
2: ，蛮久的呢。对啊，其
0: 实它在台湾真的是耕耘很久啊
2: 。对、嗯、啊，这
0: 次它提供我们它的，你知道店里的招牌蛋糕，咖啡核桃，对你觉得怎么样
2: ？超好吃，我真的觉得超好吃，真心不骗，真的超好吃的。我们那时候收到它就是一个长长长方形的这样子的形状，不
0: 然是什么形状？<笑>对，圆形这样<笑>也是可以啦。
2: <笑>反正你切下去的话，你会看到它的蛋糕剖面大概是分三层吧？对，最上最上面
0: 是鲜奶油跟核桃
2: ，对，然
0: 后下面是咖啡，然后再一层鲜奶油跟核桃，再一层咖啡，
2: 没错。而且它上面那个鲜奶油，它其实不会腻的，它是咖啡鲜奶油
0: 。对，因为我很怕这种很腻也很甜的鲜奶油、嗯，而且通常就是蛋糕上的料都会有点假假的。对，可是这个核桃真的是超棒
2: 。你有注意到它那个核桃是糖炒核桃吗？对对对
0: ，它蛋糕本身其实没有很甜，嗯，可是这的核桃是就是有甜味这样。对，搭起来超赞
2: 。而且那个核桃还是有脆度的，就是你不觉你不会觉得它软掉还是什么的。
0: 对，没错。所以这次我们试吃这个咖啡和蛋糕，我们都超级满意，
2: 真的超赞。
0: 所以呢，美心食品现在提供给大家一个优惠，即日起啊，到八月十六号前，到他们现场的店面，店面在台北的民生社区，大家可以 Google 一下，台北的朋友应该很方便了，就到民生社区。然后呢，到店跟他说，我们是听《解锁地球》来的。虽然我知道大家有点羞耻，但是
2: 要有猴的，对，用熊，《解
0: 锁地球》<笑><笑>就可以。买咖啡核桃的单品，像九折优惠，一人限购两条啊，
2: 很棒哎，真的很棒，真的很棒
0: 。嗯、有兴趣的朋友们，赶快上网搜寻美心食品
2: 。然后其实它还有很多种品相，就不止咖啡核桃而已，大家可以赶快去挑挑自己喜欢的口味哦。耶嘿，这么还<嗨>
1: ？十<笑>二月比较可惜的就是，因为它团的量多，而且每一个团的规模也比较大。嗯，我们比较难有机会去跟每一个客人有比较多的互动
0: 。哦，就是大家哦看一看就，就因为四十几个嘛，不然怎么办，对不对
1: ？你也不知道谁是谁。<笑>对，四十几个你能知道的，真的太强。大家都认识你是导游，可是你不会去记得哪一个客人是我的。嗯嗯嗯。那个时候比较疯狂。另外一个高峰是过年，十二月那个时候是欧美的假期嘛。对。所以有非常多欧美的人士，也有非常多的留学生。嗯。后来到。农历新年的时候是华人非常多，那、啊、华人当然可以想而知90 ，百分之九十都是来自中国大陆的。对。可是今年有一个比较特别的状况，武汉肺炎。对。芬兰航空还有很多家航空公司都取消了中国的航班。嗯,嗯,嗯。他们也不太能拿到圣诞据的签证了。嗯。所以那个时候中文团的量就大幅的下降，我们就会开始带其他语言的团了。我、哦、真的讲，因为我们开始带英文团
0: 了<笑>，因为已经没有中文游客，了。除
1: 了极少数是留外的之外，很多团都被取消了。对啊，中国团真的是几乎要归零了，所有中国平台的订单全部都快要没有了。所以我们休息了大概两个星期。嗯，那一阵子呢就比较穷一点。嗯，可是到大概二月底的时候，欧、嗯、洲有一个东西叫滑雪假。嗯，就中国团没有之后，我们就等于要靠欧美其他市场去撑嘛對。对、嗯，那个时候滑雪季，我们就靠欧洲来源的客人，当然也包括住在欧洲的中国人也很多。住在欧洲的华人，我们有比较多的团可以带了，可以填补没有中国游客的空缺。可是那个时候，新冠肺炎，那个时候已经变叫新冠肺炎了，就是已经好像 WHO 开始給,给他这个名字了，已经比较没有在叫武汉肺炎。嗯
0: 嗯
1: 嗯，因为。滑雪假的关系，有很多意大利人到别的地方玩。哦天啊，那个时候意大利还开始的没？开始爆了。那时候是南韩、伊朗跟意大利。
0: 嗯
1: 。好，意大利人去别的地方玩，欧洲有很多国家人去意大利玩。这个时候就很刺激咯。我们芬兰是全欧洲第三个有确诊病例的国家，而且还在阿拉普兰，但是就只有一个，是武汉的游客，就那一个。那个结束之后，我们就觉得，哎、欸，北欧一共你看就只有一个，后来瑞典好像出现了一个，大家就觉得还好。一片静。滑雪假之后。整个欧洲就不一样了，所以就是靠那个假期突然就爆发了，是不是？就靠那个假期去填补了我们那一阵子没有中国游团游客的空缺、嗯，但是也因为那个假期，我猜因为是那个假期，整个欧洲就沦陷。这个时
0: 间轴完全有道理啊！你说二月底嘛，对不对
1: ？对。然后因为我记得是三月
0: 初，我记得很清楚，就三月初欧洲开始爆炸
1: ，哎，整个欧洲开始爆掉的时候
0: 。哎、欸，那你这样从最一开始到后来，你就是待在这全程啊，然后又遇到这个疫情，又提早回来，那全程你觉得你？你有什么特别的收获，或者你觉得最棒的点在哪里
1: ？我会说，虽然因为疫情提早回来啊，但我都会说我是赚到半年，不是损失一个半月。这半年算是多得的，真的是蛮特别的一段经验。第一个当然就是他的工作本事是导游嘛，跟我之前在台湾当导游性质还蛮像的。导游的一个特点是不用整天坐在办公室，不会整天看到老板
0: <笑>，外面的
1: 森林跟湖泊就是你的办公室。嗯嗯嗯。非常漂亮，而且我们接触到的人也非常多元。这些人他们来自不同国家，从事各行各业。如果是留学生，那朋有不同的专业、不同的科系，我们在也许短则半天，长则就是到现在都还有联络。嗯，这样的过程中，在短时间可以接触到这么多领域的人，其实还蛮有趣的。透过他们去认识一些我们可能比较难去认识到的世界，因为他们也很多人是在世界各地到处玩的。对。所以，我可以透过他们的故事去了解他们对于世界其他地方，或者是他们对自己工作、他们自己专业领域本身的一些看法。嗯，这个是一个还蛮不错的点
0: 。对，我觉得旅游业最其实最棒的地方就是说，那人是无限在流动的，就是不管是顾客或是你的同事，其实都是一直在轮替，
1: 而且这些人都是拥有很多很多丰富不同文化、不同就是旅行经验的人，这样。嗯。也因为疫情，可以感受得出亚洲跟欧洲人对于传染病的概念的差别。像怎样？就是比如说你跟亚洲人讲话，讲到传染病这些事情，最明显的例子就是圣诞老人到后从二月开始不给握手了，哦，不能握手。跟亚洲人讲，他们其实都还蛮能理解的，他们看到人多也都会戴口罩。但是如果是欧美的客人，我这个看过一个戴口罩吧。那<笑>、啊、你跟他讲，因为新冠肺炎的关系，所以现在暂时不能握手。他是一种，哎，这只是一个流感，到底为什么要那么紧张啊？等这种心情、呃。哦，就是说啊，这是什么了不起啊，握个手是会怎么样？对啊，这小题大做，航班取消那么多干嘛、啊？也、就是这样，欧美比较有这样的概念。不知道我们现在改观了没？呃，我也不确定哎、欸，我都没有在接触他们。我都锁了，应该、嗯、<笑>应该有
0: 感了吧？对,對吧，尤其
1: 是如果他如果看到我们，我们都还有正正常出门的话。<笑>应该会蛮感慨的吧，我猜啦。嗯，另外是对于北欧这一块吧的了解，觉得会比去之前多。去之前就知道个圣诞老人、极光、驯鹿、哈士奇，其实去之后，我觉得最大的收获是，我知道他们的原住民，他们的原住民叫做萨米人。萨米人、嗯，北欧其实有四个国家都有这些人的分布，哎，挪威、瑞典。芬兰跟俄罗斯的克拉半岛，这萨米人好像是欧洲唯一官方认证的原住民。他们在早期其实也是被歧视的一群人
0: 。我想大部分世界各地的原住民都很常碰到这样的命运、啊。嗯
1: ，所以像瑞典他们就有拍一部电影叫《萨米之血》，或者是台湾翻译叫做《萨米的印记》。嗯，他就是讲一个瑞典的萨米人在小时候因为被歧视，所以希望。不要再是萨米人，嗯，可是又无法真正去融入那些白人群体，但是回到他萨米的社会里面，又不是被那么的接受，两边不是人这样子。嗯、他就是拍这种情景、嗯，但是那是那个时候的状况、嗯。现在来讲，萨米人他们非常厉害，他们有自己的说叫国旗嘛，他们也不是国家，可是他们就是有一面旗可以跟在重要场合跟挪威、瑞典、芬兰这三个国家国旗是并列的。所以它也有点像自治区的感觉、嗯的。他们也没有到真正是自成一个行政区，但是他们有自己的议会，嗯,嗯,嗯，他们有自己的电视台，有自己的学校。呃，三个国家，因为俄俄罗斯对于萨米人的重视程度没有到像另外三个北欧国家那么多。当其他三个国家对于保存这些文化，还有去让大家正视前面那一段错误的历史，他们也是蛮努力，他们进展的还蛮快的、嗯，这个还蛮值得我们借鉴的。就、嗯、其实我们到那边，我们对北欧基本上的印象都是他们很保护人权什么。可是原来他们过去也曾经有那么一段历史，大家就看到他们现在的进展，这真的会感觉我们还蛮感动的
0: 。对，因为北欧一直在人权这块走得非常前面。我想他在这一块转型正义，或是说像原来他们对原住民的这些各种种种歧视啊、种种社会不均不平等的的议题上，他们
1: 一定也是走得比较前面这样。大米人算是全世界还蛮有名的一支原住民。像《冰雪奇缘二》其实就把萨米的元素融入进去。大家如果对北欧这一块想要跟当地的文化有建立比较深厚的连接的话，萨米相关的行程，但是不要是那种商业化包装的萨米行程、嗯，就是你真的去深入认识当地的萨米人的家，去看他们的生活方式，这样的行程是还蛮不错。像陈柏林之前去芬兰的时候，他们就有跑这样的行程、嗯。哦，那这样的话，你导览的时候你有导？萨米人相关的行程嘛，我们有萨米行程、嗯，但是我们就直接带去萨米人的家，由萨米人亲自带我们讲
0: 。哦，
1: 亲自带客人。当然，我个人是，比如说像北极博物馆，会有一块介绍到那个地方
0: 。嗯
1: ，呃，可是毕竟我不是萨米人，我也不是萨米的社会长大的，对，所以我基本上讲的东西比较会像是方向。嗯，还有我自己去认识这个族群的过程，然后再去给他们一些参考资料的来源、嗯，可能可以再去哪边去看更多的资料。因为我讲的，或许因为我认识也是刚认识不久，对对对，还是有一些错误，就带他们入门的感觉啊、嗯、但同时我自己在学习，哎、嗯欸，这个蛮有趣的。我相信大部分人在去
0: 芬兰之前，对萨米人或是原住民的这个事情，应该是没有
1: 任何概念。我觉得这个是，如果还有机会再回去的话，我会希望可以再更深入的地方、嗯，深入认识的地方。别的历史也很有趣，像芬兰有一个战争叫冬季战争，冬季战争是世界上非常有名的战争，可是我们以前在历史课基本上没有学过。嗯，芬兰冬季战争，它跟苏联打的时候是一个悬殊的差距，嗯、就苏联它整个气势啊，它有的资源的量，还有它的呃士兵的数量，都远远的胜过芬兰。嗯嗯嗯。嗯可是芬兰人最后他们展现了非常顽强的抵抗能力
0: ，所以最后是他打败苏联啊？没有
1: ，最后苏联还是赢，可是苏联是惨胜，所以芬兰有跟他周旋到底这样就原本是一种胖虎要去打大熊的感觉，结果没想到胖虎虽然打赢了大熊，可是他还是就差一点就不能赢那种感觉，对对对，原本是这种差距，对啊，结果。这一打下去才发现，哈，怎么胖虎会这么惨？大家都以为芬兰是大熊，就殊不知，嗯、哇，这个还蛮还蛮有战斗力的對。<笑>对、啊，所以这个后来芬兰其实也不断会去讲这场战争。上网再去查才发现，其实冬季战争在历史上还蛮频繁被讨论的。真的假的？因为我一直想说，这个冬季战争的能见度好像蛮低的。对啊，但是那是因为我们台湾没有去去讲到这一块。可是其实连中文的资料。都比想象中多很多，蛮蛮特别的了。这也是去那边才知道的。嗯、欸，反而是去那边之前就已经知道的，像圣诞老人村，后来反而会觉得，其实每个游客去都有一样的感觉啊，它一直在赚钱，有一个商业化的地方了，基本上、呃。你拍一张照片，但不能用自己的手机拍，不能用自己相机拍。嗯。但如果你要买照片，最便宜的也是要三十二欧元，三十
0: 三十二欧元，三
1: 十欧元最便宜本，直奔要三一千多块哎、欸。但如果你要买电子档，对不对。对你想要发 IG 电子档是四十五欧元起跳啊
0: ？电子档比纸本还贵、嗯？对，因为他知道你要发 IG 很急，所以他给你海需一笔。<笑><笑>而且
1: 这是我去的时候的价格，<笑>我看之前是更低、呃，所以之后会不会再涨价我不知道
0: 。哦天哪、啊，哎、欸，这个哇，敛财，敛财
1: ，什么都要收钱，所以想
0: 发 IG 要先缴一两千块出来
1: 。就你为了发那张跟圣诞人的合照，<笑>而且那个圣诞人是有点知识化的在跟你讲话。
0: 我现在也是啊，一天哇，一天他他一个人三十秒，他从一整天下来几千人呢
1: 、欸。不过你淡季的时候，跟你讲，淡季的时候就还好了，你可以钓比较深一对了，对了，旺季、嗯、的时候真的是不知道在干嘛。所以真心推荐大家淡季的时候去。<笑>但你就是夏天去啊，夏天就没有雪了、啊，你就没有极光，可是你会看到半夜的太阳
0: 。好，那至少不要十二月去嘛，对？十二月啊，十二、哦、月也
1: 很难看到极光。那极光到底什么时候看得到？极光大概三月的时候还不错，所以还是看季节是对的，没有看天气。嗯，极光最极光几乎每天都有，只是你的天气状态能不能够让你看到，就是另外一个问题
0: 。所以也是有点看运气跟看经验
1: 。就好像就算我们在阳明山，也是每天头上都有星星啊，只是我们跟星星之间有没有云层，就是另外一个故事。<笑>对，也是，除非我们去买那种飞机行程啊。嗯。
0: 因为我听过一种说法，就是说极光其实现场看没有照片漂亮。因为照片可以累积曝光把它照起来看得很亮、嗯，可是事实上它现场是不会那么亮，是这样吗
1: ？这个要看你看到的极光的强度，嗯。现在讲一下怎么样比较可以判断有没有机会看到极光。第一个是极光指数，极光指数就是 KP 值。如果去看追极光，大家都会去看今天的 KP 值多少，越高越,越有极光、呃。有关联，但是不是代表极光越强、嗯？有关联，但是不是绝对？嗯。嗯因为极光指数它的定义是 Kp 值它，它它是从测量地球磁场嗯水平分量的变化来的、嗯，所以它其实测量的是我们地球磁场的变化、嗯，而不是太阳风强度的变化。所以地球磁场它会影响什么呢？影响的是极光分布的范围。它如果数值越大，就表示我们离北极或者是南极点，南极还有也有南极光，离北极或南极点越远，就是离赤道越近的地方，越有机会看到。激光就它覆盖范围够大，可以到低纬度地区，但也不要让它太低了，可能到意大利之类的话、嗯，如果是最大的时候 ，KP 9是最大的时候。如果涅米一般我们会说是 KP 2左右，会在它覆盖范围里面啊、哦。还有激光的颜色嘛，大家会很好奇激光颜色。激光颜色其实跟大气中的成分有关，但基本上最常见到一定是绿色，要到比较强的时候我们才会看到蓝色系或者红色系。哇，我没看过蓝色系跟红
0: 色系的照片
1: 。极光的颜色跟它的地点是没有关系的，不是说我今天在看到加拿大会看到红色的极光，在冰岛会看到蓝色极光，没有，每一个地方都可能会看到这些颜色的极光，嗯，只是它够不够强，到连不同高度的不同成分都被太阳风影响，它才会造就不同的颜色，基本上要越强，你才有越有机会看到。然后追极光最重要的当然是天气，还有我们有一个东西叫太阳周期，因为太阳风的强度是以十一年为一个周期，我们要在比较高峰的时候去嘛。那高峰是什么时候呢？大概是五年前或五年后，也就是说我们现在在谷底，在爬升的阶段。哦，所以我们现在当下就在谷底啊。就是我去的时候，对，这个时候算是谷底,谷底啊，整体还是看得到不少极光。还是可以看到很不错的。我们去追极光的时候，最有参考价值的是什么呢？是导游群主哦。我、oh, 说、so、我现在看到了，跟他来。对，<笑>對这个是最有参考价值的，比那些 App 都还好用
0: 。工人智慧还是赢过人工智慧。口<笑>耳<笑>相传
1: 。<笑>这是我们去追极光会用的。我哎、欸，你那边有没有极光啊？我这边有没有？哦、oh, ，有，跟他去一样。但是极光有一个有趣，因为很多人会说，我们是不是住在那边啊？就看久了就习惯了、啊，是真的会习惯。像极光，我会分我个人的、啊<咳>，它没有科学根据，个人感受，<咳>会分成一二三级。然第一级就是你刚刚讲的，拍照比眼睛看到好看，<咳>这种就是你眼睛几乎看不到，你要拍照看那种比较长的曝光才有办法看到，就很弱这样，很弱，隐约有东西。对对对，拍照可以拍得出一点，相机会更好看。它手机的话，安卓系统的会比苹果系统的好一些，因为可以调快门。因为你可以调手动模式，嗯,嗯，但是苹果到十一的话，你可以调曝光，也是算还不错。但是安卓如果太便宜的安卓也拍不到
0: 。对啊，那一千块的手机当然也。可是
1: 像苹果，如果你是，我看客人好像有人到 iPhone 十都还拍不到，真的要到十一。嗯嗯
0: ,嗯。而且
1: 在天冷的环境，苹果手机很容易就关机<笑>、嗯，它会进入保护模式。啊，这是我说的第一集。第二集的话就是眼睛看得到，当然拍也一定拍得到。这时候已经算很不错了，可是它不会动，就定在天上这样。嗯、可是你可能过个五分钟再看，它长得不一样。可是你一直盯着它看，它不会跳舞，动得很慢很慢这样。有点像那种月亮在天上移动，好不好？你要过很久才、哦、突然看一下，感觉哎长得不一样。哦，对，不见这、嗯、最后就是我个人定的第三集啦，第三集就是有各种颜色，各种颜色之外，它还会在你面前跳舞，就像一条河一样流过去这样不。不是河，它是怎么讲？我们一般看极光哦。我们都会往北边看，嗯，可是如果到很强的时候，你不用往北边看，你只要抬起头来，不管你面东西南北，全部都四面八方全部都是激光，这样。对对对，而且我非常难忘的激、嗯、光有两次，有一次我记得是连三天都有激光团，第一天跟第三天天气非常好，大晴天，所以大家觉得哇，今天一定看到激光了，很棒，嗯、所以呢大家都去报名，所以都是八四团出去、欸，有没有看到激光？有，大家都是看到。我个人定义的一到二级这样子，弱弱的也算有了，可是持续时间没有了很久、嗯。可是第二天那天是什么状态？下大雪，雪下非常大哦。大家觉得啊，今天没戏唱，没救没救。所以那天有几个人报名啊？七个，而且是一组人，是同一组人。前后天都是前后一天都是四五十个，那一天七个，大家都是啊，今天又看不到啊，好玩啊，随便啊，回酒店休息啊。啊，车子停下来了，然后下来就。嗯云好像有点散开了，开始可以看得到星星哎，看得到星星就表示那个云有点散了。后来極光就慢慢的出来了，最后就跑出了第三级的极光
0: ，啪、啊，四面八方笼罩。对，四
1: 面八方。而且因为那天只有一组人，所以拍照拍到手
0: 。哇，他们是那哇万中选一哎，真的是非常
1: 幸运。后面我在第三天对不对？第三天不是要出一团吗？我就遇到有人真的超多人都只有报第一跟第三天。看<笑>是怎样啊？一定要跳过第二天不可，因为第二天天气很
0: 差
1: 、啊，<笑>所以它是完全没有关联的，就没有绝对关联了。市区天气差，嗯，它不代表不会在哪一个地方原有破洞。对对对，你只要找到那种破洞，搞不好就有机会。对
0: ，所以大家不要觉得哇，天气差，
1: 今天不用不用出动回家睡觉如果你是又在天气差的时候，又看到这么漂亮的，你等于算是独享、欸，特别爽。因为我们那天其实发了一个照片。跟影片到有没有一个群组是各个公司的导游？嗯，好像只有我们那一组看到。就其他有些公司甚至会因为天气差就取消
0: 。哇，那大家不是气到跳脚、啊？呃
1: ，我不知道大家的反应怎么样，<笑>但我知道我后来有遇到只报第一天跟第三天的人，真的是气到跳脚<笑>。另外一个极光很难忘的经验是，我那天有点累，公司有九晚上九点多，你看九点多还问我要不要工作，晚上九点多问我要不要带团。但我说我真的太累了，所以后来弄了很久之后，我还是晚剧。我那天就非常开心地去睡觉，就隔天早上一起床，我听到前一天晚上是这一季里面，甚至是这两季里面最大的激光。史上最强激光、啊？它大到什么程度呢？我们不是极光会去追吗？会到野外比较没有光害的地方追。嗯。它不是，它在市中心抬头就有了。市中心就有？嗯、而且是抬头就看到第三集。就大爆哇天啊，就
0: 是笼罩整个城镇这样
1: 。对对对，那一天非常非常漂亮，漂亮到你不会想要拍照了，因为拍照太累了，你就会只要躺在那边，就是看看到宝。呃，这是人家跟我说的，因为我睡着了。但是从那一天之后，我就一直被取消，怎么会在这个时候睡着呢？所以在那时候我就一直在等，每天都死不睡一样。没有啦，就在等下一次。<笑>其实那一天我们看极光预测，那天的极光指数有到四，算是很好很好的。但是我就那时候耍任性吧，就觉得都看过那么多次，再怎么样，
0: 对啊，有什了不起？又不是没看
1: 过大的，对不对？结就,就是错过最大
0: 的，来一个超大
1: 。<笑>那从此以后，基本上我带每一团，我都会跟大家讲这个故事：不要太贪睡，就算你再累，有机会真的就是要出去
0: ，充好、充满，总有机会
1: 。就算你真的都看过很多次了，没有，你永远不知道会不会又看到一个更好。像我们放假了呗，也不是放假，是没班的时候，我们也没有固定的休假日，我们有时候可能一天工作两个小时。刚刚说最忙的时候，早上九点到凌晨两点嘛。可是最闲的时候，就是要么连三天没工作啊，不然就是一天工作两小时。你晚上可以干嘛？可以去看极光。就会变成说，我们在这边是哎、欸，晚上要不要去吃饭啊？要不要去喝酒？要不要去,去做什么什么娱乐、看电影啊、唱 KTV，、uh -huh. 对不对？那边不是、欸、晚上要不要去追去看一下极光
0: ？哎、欸，听众这样听到现在是不是觉得很心动？<笑>但我是觉得很心动哎、欸欸、哇！你其实看极光就是日常生活的一部分，我觉得是一个非常棒事情。因实我个人对于极光是没有特别有一个憧憬啦，但是我相信很多人其实心中是非常非常有一个极光梦的，完全可以，你知道，就是抱
1: 这个直觉。现在不知道有没有真人啊？现在不可能啦、啊，现在疫情啊。但是他基本上每年，因为他合约都是一季一季签的，所以每年都有机会。从大概在三月四月的时候，而且他们都会看一零四，所以看一零四不用特别去找什么 overseas j <笑>海外工作版这样去找一
0: 零四，打开就有机会。大家可以等五年啊等，等五年，等那个周
1: 期<笑>特别强的时候、啊，對,對,对，
0: 搞不好每天都在市中心三级直接开这样
1: 。但也是很鼓励，如果要去的话，也不是只有抱着我想看的极光，因为极光基本上就是一个自然现象。对。如果可以带着一些嗯，对当地想要建立更深的连接，像这个节目其实有蛮多故事都是在跟当地建立连接的。嗯，如果在北欧也可以有这样的体验的话。嗯，我觉得收获会比看到极光，看到多漂亮的极光，都还要更大。没错，因为极光其实你就算去旅游，你去几天都
0: 可能会看到。对，而且其他东西其实你要深入在地才能体会到
1: 。而且加拿大也有啊，甚至加拿大比北欧其实还更适合看极光。嗯，以那个磁场的状况来说
0: 。所以大家如果要去的话，不要以看极光为唯一目的啦。其、就、实、是、它其实整个。从出发前到工作到整个流程，其实我觉得都很值得体验，还蛮有趣的。嗯
1: ，而且我们隔壁瑞典，还有他们有些有挪威团，这几个北欧国家，我们都是生根区。基本上我们像我们那边开车一个多小时都到瑞典的，是可以去稍微感觉一下不同国家的差别吧。对。然后很期待，我们有些
0: 听众搞不好因为这样就跑去应征也说不变你学弟<笑>学妹
1: 。但我不知道还有<笑>没有机会再回去，当然是希望有啊
0: 。好，那我们谢谢 Ralph 今天、哦，谢谢大家。好，那大家我们下次再见喽，拜拜，拜拜
2: 。